0: Kék Egyenlőség, az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Köszöntöm a Kék Egyenlőség hallgatóit! Fáber Ágoston vagyok, a mai beszélgetőtársam Hazas Miklós szociológus lesz. Talán nem meglepő az első kérdésem, mindenkitől ezt szoktam kérdezni. Sokan biztos ismernek téged, biztos van, aki nem ismer, hogy ki vagy, mivel foglalkozol, milyen végzettségeid vannak, mi érdekel téged, és hogyan kanyarodtál a maszkulinitás kutatások felé. Ugye erről fogunk beszélgetni most nagy részt, ez lesz a témánk. Tehát kérlek röviden foglald össze, hogy azok a hallgatók is tudják, hogy ki vagy, akik nem ismernek.
1: A kérdésed alapján akár egy órára való muníció is lenne, mert szeretek magamról beszélni. és Majd beleszólok. Beleszolsz. No, tehát szociológus vagyok, 35 évet tanítottam a Corvinus Egyetemen 1985-2020-ig, amikor is távoztam kifejezvén elégedetlenségemet, és méltatlankodásomat az átalakítással kapcsolatban, és rájövén arra, hogy teljesen reménytelen Donki volt a küzdelem. Tehát Ádám Zoli volt még, meg annak idején még én, most Ádám Zoli neve elég ismerős, akik próbáltunk beleállni, de egy kezem tudom számolni, hogy hányan voltunk. Azóta sokkal jobban érzem magam, részben az eltén tanítottam az elmúlt években gender történetet meg egy burgyő szemináriumon volt. Jelenleg a, az Akadémia a Közgazdaság és Regionális Kutatóintézetében van egy OTKA kutatásom, azzal a címmel, hogy a plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarság körében. Itt interjúkat készítek, most kezdtem idén a kutatást. Rettentő érdekes, hogy erről beszélnék. Ezen kívül tanítok a zene a Zenetudományi doktoriskolájában, Iskolájában zeneszociológiát, amit szintén rendkívül módon élvezek, mert hogy visszatértem az otthoni közegembe, mert eredetleg zenész voltam, tehát magyar énekzeneszakos az eredeti végzettségem, Konzi is végeztem, jártam zenetudományi szakra is vendéghallgatóként, és voltam Párizsban is, ott folytattam, oszgraduális tanulmányokat Pierre Bourdieu vezetésével a 80 as évek közepén, és büszke jelenthetem, hogy én vagyok az egyetlen magyar szociológus, akinek Pierre Bourdieu volt a téma vezetője. Röviden
0: ennyit. Nem csak zenével foglalkoztál, hanem sporttal is foglalkoztál, sőt, sportoltál is régebben, biztos most is sportolsz. Hogyan fűzhető fel, vagy ha fűzhető egyáltalán ez a sok különböző érdeklődés, valamiféle vezérfonalra Itt arra gondolok, hogy készült velem egy interjú egy másfél évvel ezelőtt, és ott az volt az egyik központi kérdés, hogy az, amivel én foglalkozom, az a több dolog, amivel foglalkozom, hogyan függ össze, és akkor én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen engem a különböző társadalmi ellentmondások érdekelnek. Tehát anélkül, hogy tematizáltam volna a társadalmi ellentmondásokat önmagában, valahogy mindig, mindig, tudod, van ez a vicc, hogy ha hazaviszi az alkatrészt, és akkor bárhogy akja össze, mindig mindig tank lesz. Én bárhogy rakom össze a különböző témáimat, mindig valahogy a társadalmi ellentmondások kerekednek ki belőle. Neked mi kerekedik ki a különböző irányú kutatásaidból? Az egyik legfontosabb elem amire rájöttem így
1: visszatekintve én életemre, pályámra, hogy csupa olyan dolgokkal foglalkoztam, mégpedig szenvedélyesen, amelyek meghatározóak voltak az életem egyéb dimenzióiban is. Tehát egyrészt zenész voltam, és zeneszociológusként indultam a kandidátusi dolgozatomat is, még annak idején Kodály Zoltán pálya ívéről írtam a Nemzet Profitája címmel, ahol Max Weberi fogalom fogalomkészlettel próbáltam őt egy szektavezérként bemutatni. És ö, több publikációm volt így, a zenesoszolgiában, és most visszatértem, és ezt valóban rendkívül módon élvezem, hiszen mondjuk 6 és 26 éves korom között én zenész voltam, és zenész közegben mozogtam, és ez nagyon otthonos számomra. Ugyanebben az időszakban viszont sportoló is voltam, tehát itt vagyunk egész közel a Fradi pályához. Tehát én ide jártam a kölyök Fradi-Tarcsi 2-ben. amikor még Albert Floriánék meg Rákosi Gyula, meg Fenyvesi Máté szaladgáltak a pályán. És tűnikben ez a szokásom megmaradt. Manapság már kevésbé őr a nem annyira bírja. Főleg a korvinuszos ilyen betonra, tehát linó tett be a, a porcaimnak. De a sport és a futball, tehát volt egy 10-15 éves szakasz az életemben a 90-es évek közepétől kezdődően, amikor állandóan foci témában interjú voltak meg, ezt kicsit meguntam már, és nagyjából ezt a közeget is ismerem, mert hogy rengeteg konferencián voltam, ami futball, identitásról, szurkoló, témakörben szerveződött, és a harmadik nagy témám, amivel foglalkozom, az pedig a maszkulinitás. Na most itt szintén magamat kell végtelenített adatbázisként tekintenem, mert ha magamat elemzem, azt a történetet, amit az én férfiasságom befutott így az elmúlt hát így már több mint hét évtizedben a akkor ez egy csodálatos adatbázis. Tehát, tulajdonképpen semmi mással nem kell foglalkozom, csak magamra kell koncentrálni. Ez az egyik vezérfonal, tehát, hogy magamból indulok ki. Ez, és Fontaine house ezt nagyon jól ismerem, tehát tudok szociológusként is viszonyulni hozzá, mert megvan a tapasztalatom. Ezen kívül még az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezek mind testileg inkorporált viselkedésformák, tehát, ha tetszik, diszpozíciókról van szó, erre egy utólag jöttem rá, hogy mindig igazából a dispozíciókkal, a tartósan rögzült, nem tudatos, nem reflektált, burgyő értelemben fölfogott habitussal. Foglalkoztam a legkülönbözőbb dimenziókban és a legkülönbözőbb területeken. És a harmadik, ami közös elem, hogy mindig szerettem, erre is hogy utólag kezdek rájönni, közelre menni, és a mikrovilágot a maga strukturális meghatározottságában minél árnyaltabban megragadni. Tehát nagyjából ezt a három dolgot tudnám mondani, ami így közös nevezőre hozza és összeköti ezeket a látszólag különálló, de az én szempontomból egymáshoz rendkívül szorosan kapcsolódó
0: köröket. Én hozzá tudnék tenni egy negyediket is. Igen. A, a nyilvánosság, a, a, a szereplés, a fellépés, a látszás, a, a hatás. Hatni, hatni az emberekre, hatni a nyilvánosságra, látszani a nyilvánosságban átadni azt, amit tudsz, amit az ember tud, ez is előrevetít valamiféle maszkulin habitust az, hogy a te maszkulin habitusod az egy a sok közül, és nem az a típusú, amelyik elzárva persze nyilván ahhoz, hogy az ember kutasson, meg előadjon, rengeteget kell a szoba magányába is dolgozni, de téged soha nem zavart az, hogy valamit prezentálni kell, előadni kell, éppen megnéztem veled egy interjút a tévében, a Minden Tudás Egyetemén, megnéztem veled a Baló Györgyel egy beszélgetést, ez mindig is jelen volt a te életedben.
1: Igen, hát ha már ezt említed, valóban, tehát én szereplésre lettem szocializálva a zene általános iskolában. Kórusban énekeltem, szólóban énekeltem, zongorán játszottam, és gyerekszínész voltam a rádióban heti szinten, tehát egy csomó rádiójátékban játszottam. A Páluszai fiúk időnként lemegy, még most is, abban én voltam csónakos. Például, tehát, hogy ez számomra egy természetes állapot volt, hogy kiállok a színpadra, engem figyelnek, és ezt én szeretem. És ebből a szempontból a tanítás is nekem egy kellemes élmény, mert imádok tanítani, és imádom a reflexzív és kritikai kontextusban is megjelenő helyzetet, amikor én nem katedra, diskurzus folythatok, hanem lehetőséget biztosítok a hallgatóságnak, hogy kételjeiket, ellenvetéseiket, kiegészítéseiket megfogalmazzák. Tehát ez bizonyos értelemben a színház dramaturgiai fogalom rendszerével ragadható meg. Most ebbe a dimenzióba nem akarok belemenni, de szintén a színház egy igen fontos elem volt a zenés színház az életemben, tulajdonképpen tíz éven keresztül. De színházzal nem foglalkoztál tudományos? Hát tudományosan nem, nem. de mint alkotó és mint színházcsináló foglalkoztam. Tehát körülbelül tíz év mentek az életemből színházzal, és szeretem ezeket a, a drámai helyzeteket az oktatás helyzetben, és a konferencia helyzetben, meg bármilyen helyzetben. Tehát szeretek, szeretek ilyen viszonylatokba kerülni, amikor nem teljesen kiszámítható, improvizatív módon definiálható
0: az, hogy mi lesz egy-egy szituációnak a kimenetet. Igen, talán nem árulok el nagy titkot azzal, amikor most így kifecsegem azt, hogy a legtöbb interjú alanyommal szoktam azért egyeztetni témákat, kérdéseket, és amikor mondtam neked, hogy szívesen megbeszélnék veled néhány-néhány télat akkor azt mondtad, hogy ne küldjek semmit, mert te szeretsz improvizálni, ez az egyik, a másik pedig, hogy amellett, hogy te tanítasz, meg a tudásátadás nagyon fontos neked, és akkor itt visszakajladok a maszkulin habitusodhoz, a konfrontációs sem el távol tőled, ugye mondtad a, mondtad a futballt, és hát a tudományos konferenciák, és a tudományos viták. Ugye mi így ismerjük egymást egy jó pár éve, azért elég sok példa van arra, hogy te nagyon határozottan konfrontálódsz, akár hatalmi kérdésekben, akár szakmai kérdésekben, Viszont nem konfrontálódsz ott, ahol ez kizárólag a te egódat táplálnál. Például nem láttalak még téged konfrontálódni diákkal abban az értelemben, hogy, hogy letromfolod, vagy nem tudom, fölé kerekedsz a tudásoddal, vagy a tekintélyeddel, ugye ez két különböző dolog. Szóval hogyan, hogyan értelmezzük ezt a habitust, ezt a maszkulin habitust, amit téged jellemez? Megfigyeléshelytálló. Egyetértek
1: vele. Nagyon egyszerű a válaszom. Fölfelé, tehát aki velem szemben hatalmi pozícióban van, vele ellenállok, harcolok, kritikusan lépek föl, és hogyha a legkisebb igazságtalanságot észreveszem a hatalomban lévő részéről egy elnyomott iránt, akkor én az igazság bajnokaként, az elnyomott védelmezőjeként lépek föl, soha nem bántom a gyöngébbet. Soha nem bántom a kisebbséget, hanem őt általában nagyon szolidárisan, és talán nem túlzás azt mondani, hogy alázatosan, alázatosan tudom szolgálni, és óriási boldogságot okoz nekem, ha tehetséges tanítványaim kibontakoznak, és hogy elő tudom segíteni azt, hogy ők valami jót alkossanak, és amikor azt mondja nekem egy PhD hallgató, hogy ha te nem lettél volna, akkor soha nem írom meg a PhD dolgozatomat, és nem lett volna ilyen jó, akkor tulajdonképpen számomra a legnagyobb büszkeség az. Tehát ez az apai gondoskodás és, és segítőkészség az elnyomottal kapcsolatban, és nagyon sok típusa van az elnyomottnak, legyen a kisebbségi léthelyzetben élő, mint a jelenlegi kutatásomnál. Vagy legyen a cigány, az underclass Négy évig vagy öt évig működettem egy katalizátorhálózatot hálózatot, egy jó tíz évvel ezelőtt kezdtem, és próbáltam integrálni, katalizálni a cigányok integrációja érdekében tevékenykedő állami, egyházi, piaci és, és egyetemi szféra szereplőit. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez az integráció nem Működhet, pedig hatalmas energiákat fektettem bele. Tehát mondjuk 2010 és 2014 között az energiáim legalább 50 át altruista módon arra fektettem, hogy mondjuk futball révén a cigányság integrációja, vagy zene révén a cigányság integrációja hogyan valósítható meg, és hogy próbáljam az egyházi keretek között tevékenykedőt a politikai bal oldalon hasonló célokért tevékenykedővel összehozni. Ez nagyon töredékes sikerrel járt, sajnálatos módon. Storizhatnék, ez is megint egy óra beszélgetés tárgya lehetne, de nem működött Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt
0: mindez. Van az életedben ennek gyökere, hogy te honnan... Hát nálad honnan származik ez a habitus van olyan gyerekkori tapasztalat, oda, ahol téged kisebbként bántottak, vagy ahol nagyobbként valakit a védelmet be kellett venned. Igen, nagyon érdekes, és akkor most áttérünk a pszichológia dimenziójába ez a podcast, valamennyire. Ez a podcast, ez, ez tárgyalja ez ezeket a És hát témakot. nyilván
1: itt az apa modell a lényeg. Tulajdonképpen mind a két dimenziót az apámnak köszönhetem. Apám egy elnyomó, abuzáló, engem verő, apa volt, aki egy falusi tanítónak a fia, és a falusi tanító egy Nógrád megyei kis faluban volt az apai nagyapám tanító. Híres volt arról, hogy milyen erőszakos volt, és hogy félt tőle, mindenki megverte a gyerekeket. Na most apámnak ezek a pedagógiai eszközei maradtak, és rendkívül konfliktúzus volt vele a kapcsolatom kamasszá válván úgy 13 éves koromtól 18 éves koromig, aztán 14 éves koromban, amikor megfogtam meg a hogy hogy akkor lettem, mint hogy többet nem ütsz meg, és akkor utána ő ettől meghátrált, nem ütött meg többet. Mindazonáltal azt is az apámnak köszönhetem, és a nagyapai vonalnak, hogy megvan bennem ez a segítőkészség, mert hogy apám mindezek mellett egy olyan ember volt, aki a belvárosi gangos bérházban összes öregnek elment bevásárolni akit soha egy rossz szót nem lehetett hallani, előítéletes, gyűlöletkeltő gondolta. Tehát ő egy jó ember volt, csak egyszerűen nem voltak meg az eszközei, és utóbb jöttem rá, hogy ő hihetetlenül tá- érzékeny és szolidaris volt, és, és mivel falusi gyerek volt és a városba jött, tehát neki a falu az elnyomotta a, a hátrányos helyzetben lévők segítése, az egy meghatározó tényező volt, és azt gondolom, itt nyilván mélyebben is be tudnánk ebbe menni. De azt gondolom, hogy mind az ellenállási készletettség, mind a szolidaritási, mentő, atyai, önzetlen, altruistagon doskodási készletettség is ebből a mintázatból származik. Aztán még mélyebbre lehet menni, a tekintetben, hogy még milyen hatások értek az iskolában. És valahogy tényleg úgy alakult már általános iskolától kezdődően, hogy én mindig egy olyan kisebbségi csoportnak a vezetője voltam minden közösségben, akik engem föltétel nélkül tiszteltek, akik az én védelmem alatt álltak, akikkel szemben igazságtalanságok történtek, és mi általában ebben a kisebbségi körben többnyire vesztesek voltunk, mert nem tudtunk a rendszeren változtatni. Ugyanakkor az igazságot kereső hős pozíciója, az ellenálló a forradalmára, Robin Hood pozíciója, aki mellett ott van az, ak, a, az aklatott, apja által vert gyerek, ott van a cigány gyerek, ott van a, a digidagi daganad gyerek, akit csúfolnak. Tehát tulajdonképpen a, a, a bullying áldozatává vált gyerekeket én rejtélyes módon már 7-8 éves koromtól fogva a védelmembe vettem, és mivel, hogy elég vad gyerek voltam, tehát, hogy a nálam erősebbek is féltek tőlem, mert nagyon keményen verekedtem, úgyhogy tényleg meg tudtam magadályozni,
0: hogy őket fizikailag is
1: bántalmazzák.
0: Ez a kisebbségi lét iránti érdeklődés, ez egészen ott is jelen van az életedben, hogy te az életed egy részét nem Magyarország területén töltöd, legalábbis nem a kis Magyarország területén, és nagyon sok kutatást végeztél Erdében, Romániában, Felvidéken, és amit mondtál, hogy most ez érdekelt téged a leginkább, a határon túli magyarságnak a habitusa, a határon túli magyarságnak a Hát nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, has- hasad habitus, nem? Nem hasad, plurális Pl- Sokféle. A sokféleség, ha- a kontextus függő beállítódási mintái.
1: Tehát azt kutatom, hogy mennyire más egy Romániai vagy egy szlovákiai magyar annak függvényében, hogy mondjuk a román többségképviselőjével kerül kapcsolatba, akár egy házasságban, akár egy barátságban, akár az egészségügyben, ugye szlovákiára is mondhatom, tehát nem az anyakultúrában, az anyanyelvében mozog, hanem idegen nyelven, amennyiben a saját etnikai közösségében van, a saját tájszólását beszélve, amely tájszólása elhatárolódik más tájszólásoktól, illetve ha a magyarországi többségi társadalom tagjaival érintkezik, akár mondjuk úgy, hogy átköltözik Magyarországra, akár úgy, hogy partnerkapcsolata van, milyen módon magyarázhatjuk egy partnerkapcsolat kudarcát, egy, egy kisebb szlovákiai-magyar város, hogy a felvidék, az is egy aggályos fogalom, mert ugye a felvidék azt mondaná, azt sugalja, hogy mi vagyunk a központ, az a felvidék, vagy külhon. Nem is szeretik egyébként, ők szlovákiai-magyarok, vagy, vagy azon belüli tájegységgel azonosítják magukat. Miképpen Romániában is, hát hatalmas különbség van, Kolozsvár és Székelyföld, és Székelyföld különböző székei között, igen, tehát most nem akarok ebben hosszasan belemenni, mert hogy ezzel foglalkozom most, tehát ebben az évben tulajdonképpen több időt töltöttem ebben a két országban, mint Magyarországon, és ezek rendkívül izgalmas, és számomra örömteli, hosszú beszélgetések, tehát hogy hogy 10 óránál is hosszabb, több ülésből álló beszélgetéseket folytatok emberekkel, és mikrohelyzetek elemzésébe megyünk bele, mert ő számomra most az a nagy elméleti tét a pályám jelenlegi szakaszán, amit az előbb is említettem, hogy a mikrovilág mikrointerakcióit, Viszonylat. viszonylatrendszerét próbáljuk értelmezni a nem tudatos, nem reflektált elemekre történő reflexióunkkal. Tehát például egy házastársi vita, amikor a magyarországi középosztályi nő a romániai parasszármazású fiatalemberrel kerül összetűzésbe, és a fiatalember az elkezd hangosabban beszélni, elkezd káromkodni, és elkezd olyan testi mozgásokat folytatni, ami otthonos a saját származási kultúrájában. Ebből adódóan ő macsónak és elnyomónak lesz minősítve a középosztály, tehát a saját dispozícióin jobban uralkodni képes, és egy más kultúrának a körében mozgó feleség nézőpontjából És hogy mondjuk egy ilyen konkrét hogy mit mondott, hogy reagálta a feleség, hogy dolgozták föl, mi a stratégia ilyen jelenetről, egy házastársi vitáról, ami 5 percig tartott, tudunk 3-5 órát beszélni, és esetleg a házastársi vita interpretációja vezet oda, hogy hát tulajdonképpen nekem már két évvel korábban rá kellett volna jönni, hogy mi nem fogunk tudni együtt élni, el fogunk válni. Mert hogy a történet arról szól, hogy elváltunk, és ilyen mikrojeletek elemzéséből bontjuk ki azt, hogy elváltunk, és itt van arról szó, hogy egy kisebbségi magyar, és itt nem csupán a kisebbségi léta fontos, nyilván az osztálydimenzió is baromira fontos, a nemi dimenzió is baromira fontos, mindegyik egyaránt fontos, tehát ezeknek az interszekcionalitása játszik ebben a témakörben, de nagyon fontos, hogy milyen férfi-női mintákat folytatunk, és nagyon fontos az is, hogy tudatosodik a beszélgető partnerben, hogy a férfi a szexuális igényeit, kinyilvánító nőt kasztrálónak tekinti sorong szorong miatta. A nő pedig a férfit, aki egy paraszti kultúrából másik országból jön, azt pedig macsó zaklatóként fogja föl. És ezt nem tudják a szerelem elmúltával olyan módon racionalizálni, hogy együtt maradjon a két fél. Ez csak egy mikrojelenség, azért mondom, mert gondolom, hogy ez számodra elég izgalmas példa, ismervén a te munkásságodat is. De rengeteg ilyet tudok mondani, ami nyelvi testi Akár, tehát vannak olyan, vannak olyan interjú is, amelyek kifejezően a szexuális aktusról szólnak. És a szexuális aktusnak kulturális meghatározottságáról és a reflektálatlanságáról és az összeegyeztetés nehézségeiről, amelyekkel nem foglalkozik a szociológia. Ugye a Burjó is beszél a habitusról, jó, a, a Burgyő paradigma, amiben én mozgok. Burgyő beszél erről, tehát a testiségről, a szerelemről, a szeretkezésről nem igen találunk releváns passzust, vagy az államkozók ellentmondásosak. Tehát, ha gondol te is ismered nyilván a férfőralomnak a függelékét, ahol a szerelmet kiemeli a szociológiai törvények világa, az a csoda birodalma, ahol akármi megtörténet, ami egy marhaság. És szemben áll Burgyő más állításaival is. Tehát, hogy ebben a paradigmában mozgok, akkor azt gondolom, hogy Joggal folytathatom és kiegészíthetem Burdi őt azáltal, hogy én mélyebbre hatok, hatolok a nem tudatos, nem reflektált, habituális, testileg
0: inkorporálódott viselkedés minták megértésében. Ugye ez nagyon érdekes, amit mondasz. Egyrészt azért, mert engem is ez érdekel kutatás szinten, vagy tudományos perspektívából. Másrészt pedig annak ellenére, hogy van, igazából van az intim viszonyoknak szociológiai irodalma, a szociológiai perspektívája, a történeti perspektívája. Van, van Tehát... én a Burgyőről beszéltem Igen. most, mert Burgyőben mozgokként. Abszolút, mozgok én. abszolút. Igen, abszolút. Uh-huh. De hogy említhetnénk itt rengeteg, rengeteg szerzőt. Mégis nagyon érdekes, amit mondasz, hogy miért van az vajon, hogy az intimitásnak a viszonyait és a, ezeket a mikroviszonyokat, a pszichológia, nagyon erősen képes volt magának kisajátítani, és hogyha jól értem a te szándékodat, nyilván szociológus vagy, hogy az embernek kalapács van a kezében, akkor, akkor szögnek látja a dolgokat, tehát aki szociológus nyilván szociológiai apparátussal, szemmel, habitussal fog neki, neki rugaszkodni egy elemzésének, de hogy jól gondolom azt, hogy, hogy neked az is szándékod, hogy visszaszerezze a szociológia ezeket a témákat, a pszichológiától, a vulgár pszichológiától egy, kettő, magyarázatot szolgáltas bizonyos interpersonális ember személyközi konfliktusokra, amiket persze a pszichológia magyaráz a magamódján, de hogy ezeknek a konfliktusoknak a gyökere valószínűleg sokkal mélyebb, akár földrajzi, akár etnikai, akár társadalmi osztályháttérrel magyarázható, akár történeti, akár habituális, tehát rengeteg olyan magyarázó változót vonz be te is, és tud bevonni a szociológia, amivel képes jobban rávilágítani a mindennapi konfliktusok konkrétságára.
1: Elmondtad azt, amit én szeretnék, pontosan ezt akarom, mert hogy a mikrokonfliktusokban, a mikrojelenségekben, a mikroviszonylatokban megtalálom a társadalmi hatást, megtalálom azokat a társadalmi kondicionáló tényezőket, amelyek az értelmezés segítik. Én nem az egyéni psziché, meg a tudat alatti dimenzió kérdésével foglalkozó, hanem azzal, visszatérve az előző példához, egy, egy párkapcsolat kudarca esetében, melyek azok osztály az osztálymeghatározottságok, melyek azok a regionális meghatározottságok, melyek az etnikai meghatározottságok, melyek azok a létfőtételek struktúrája által által típus típusalkotó gondolkodás számára is megfeleltethető sajátosságok, amelyek a mindennapi cselekvést, a társadalmi cselekvésnek a formáit a típusalkotó szociológiai gondolkodás legitim tárgyába is tudják tenni. Igen, tehát ilyen értelemben én vissza akarom venni valamilyen értelemben a a pszichológiától is azt, amit elvett, mert hogy azt gondolom Hogyha ezt a rendkívül fontos habitus fogalmat működtetjük, és a nem tudatos, nem reflektált dimenzióba mélyebben hatolunk, akkor van mit keresgélnünk, pontosan a, a testi inkorporálódások társadalmilag konstruált, társadalmilag kondicionált dimenzióiban, mint amilyen a testtartás, a beszéd, a, a, a nemileg. Megnyilvánuló viselkedés. Például a hangerő. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a hanger Elkezdek kiabálni, Elkezdek káromkodni. Vagy a testhangok például. Tehát az, hogy. hogy tehát Burgyó nem foglalkozik azzal, hogy testhangokat hallatunk, fingunk, böfögünk. Norbert Eliász foglalkozik ezzel. És én Eliászsal jövök. És itt Éliás kapcsán még azt is fontos megemlíteni, amiről talán majd beszélünk itt a, a férfi kutatások kapcsán hogy számomra a történetiség, mégpedig a long a hosszú távú folyamatok, testileg inkorporálódott jelensége is fontosak, és ezzel megint nem foglalkozik Burgyi. Tehát van egy olyan fogalmam, azért megjelent a Ratlizsnál 2022-ben az Outlines of the Theory of Plural Habitus című ópuszom, ami újra újraértelmezésére törekszik, és hogy itt én kifejezetten azt próbálom megvalósítani, hogy ezeket a testi mintázatokat történetileg meghatározott konstrukcióként, mégpedig az intimitás viszonylataiban megjelenő és szépen megragadható sajátosságokként próbáljam értelmezni. És lényegében ez a kutatásom, amit most Romániában és Szlovákiában végzek, ennek az elméleti jellegű könyvnek az empirikus igazolását szolgálja. Tehát igenis bizonyítani akarom, hogy a testileg inkorporálódott viselkedés minták nem föltétenül hasathabitushoz, hanem szituáció függő, viszonylat függő, sokféle, vagyis plurális mintázatokhoz vezethetnek, és ezeknek különböző erősségük van, különböző meghatározottságaik vannak, és mondom, ebből a szempontból nagyon fontos a nyelv, a test, és a testhangok, a diszpozicionális lazítás például, hogy én fölkerülök alsóosztályi emberként a középosztály dimenzióba, és ott viselkednem kell, úgy kell ennem, úgy kell beszélnem, de hogyha hazamegyek a szülőfalomba, akkor megint csámcsogok, és fingok egyet, mert apám is csámcsog és apám is fingik.
0: Vagy pedig olyannyira sikerült magadévá tenned ezt, a, ezt az emelkedett, legitim, felsőosztályra értelmiségre jellemző habitust, viselkedésmódot, hogy amikor visszamész a falutba, akkor esetleg szégyen kezel, szégyen érzetet. Na most vált ki belőled.
1: Éjjön. Na a szégyen érzet is, bar... tehát a szégyen, a feszültség, a frusztráció élményei és kezelései, tehát az identitás és a diszpozíció közötti átmenetek nagyon fontos részét képezik az én vizsgálódásaimnak pontosan, erről van szó, tehát, hogy sikerül, vagy nem sikerül, és van, hogy nem sikerül, tehát nagyon különböző stratégiák vannak, van, aki már nem képes a diszpozíciós lazításra, és pontosan a hasadhabitus ott alakulhat ki, hogy a trauma, a trauma jön létre a, az osztály, vagy gender, vagy az életkor által meghatározott minták váltása következtében, és Hát bizonyos értelemben, amikor a burgyő beszél a saját hasat habitusáról, akkor ilyesmiről van szó, hogy ő nem volt képes internalizálni, és nem volt képes belakni, beélni azokat a párizsi elit középosztályi viselkedés mintákat, amelyeket ő később sajátított el traumák sora által szegélyezetten. Hát te tudod a legjobban, mert te fordítottad a replikában az önéletrajzának ezt a részét, amikor a saját habitus. Sának hasat mi voltáról beszélt, tehát amikor nem felelnek meg az új körülményeknek a gyermekkorban vagy a korábbi körülmények között kikristályosodott
0: viselkedés minták. Ugye itt a francia szociológus Pierre Bourdieu-ről van szó, aki 1930-ban született egy Pirenosokbeli kis, kis faluban, és onnan küzdötte föl magát viszonylag rövid idő alatt a, a párizsi csúcs értelmiségbe, és ugye az életét ez meghatározza ez a típusú reflexió, hogy folyamatosan azon gondolkodik, hogy miközben... Hát tulajdonképpen egy társadalmi keszonbetegség az, amit, az, amit ő átélt. Tehát túl gyorsan, túl magasra emelkedett, és, és ez, ezzel magyarázza azt az ő konfliktusos életét, a konfliktusos viszonyát azzal a környezettel, amikbe beilleszkedett, tehát a párizsi értelmiségi környezetben. Viszont ezzel egyidejűleg a saját születési környezetét is már idegenként szemléli és averziókat táplál vele szemben, és amikor meghallja azt a tipikus dialektust, akkor, akkor rosszul érzi tőle magát. Ezt csak azért mondom, hogy Pierre bourdieu nem, nem biztos, hogy mindenki, mindenki ismeri, ismeri, de er, erről beszélünk Mikrós a te életed, de a kapcsolatban is most erről beszélünk, a kutatásait a kapcsolatban is erről beszélünk, tehát hogy a társadalomban a mobilitás, a társadalmi térben bejárt út az hogyan hat vissza az ember életére, hogyan hat vissza az ember pszichéjére és a saját problémáira
1: igen, még annyit tennék hozzá, hogy Bourdieu joggal beszél a maga hasad habitusáról, tehát a meg nem felelésről. Én éppen ezzel szemben próbálok amellett érvelni, hogy van nem traumatizált sokfélesége is ezeknek a viszonylatoknak, ezt nevezem plurális habitusnak, mert ő túl nagyot ment a szakirodalomban a hasathabitus, és olyanra is a hasathabitust használjuk, ami szerintem simán megragadható a lurális habitus fogalmával, nevezetesen egyszerűen fogalmazva, másképp viselkedünk a templomban, mint a kocsmában. Tehát szituacionálisan meghatállítás, és ezek automatizmussá válnak számunkra, hogy a különböző környezetben hogyan viselkedjünk, és ez nem föltétlenül trauma forrása, és pont ezeket próbálom az ilyen mikro helyzetekben, mikro jelenetekben szociolo- szociológiailag releváns módon
0: megérteni, megragadni és ugye az a kutatás, amiben jelenleg is benne vagy, illetve párhuzamosan több dologgal foglalkozol, az pedig a férfiasság, a férfi szerep, a férfi, férfias habitus, ennek a megragadása történeti, kicsit térbeli, inkább történeti perspektívában próbálod megragadni. Van olyan dolog, mielőtt rátérnénk konkrétan erre a kutatásodra, hogy, hogy ennek mi a tanulsága és hogyan lehetne összefoglalni, van olyan dolog, amit a kutatásaid során, magadról megtudtál. Ugye sokat beszéltünk a beszélgetésünk elején arról, hogy a te magánéleted, vagy a te biográfiát hogyan határozza meg azt, hogy mivel foglalkoztál, mi iránt érdeklődtél. De egy tudósnál joggal merül fel a kérdés, hogy a sok, sok reflexió, kutatás, agyalás, konfrontáció, stb. ebből tanulságokat szűr le. Szóval segített neked a szociológia megérteni olyan, problémákat, sajátos helyzeteket, amik, amiket korábban nem értettél? Igen, egyértelműen a válasz,
1: három felkiáltó jellel utána. Én reflektálatlan módon egy kis macsó pöcsfej voltam, aki instrumentumként kezelte a nőket, és igazából nem tudta azt, hogy hogy elnyomó férfi, és hogy a nőt azt valamilyen alacsonyabb kategóriába sorolja. Tehát tulajdonképpen természetes volt számomra az, hogy én férfiként valamilyen magasabb kasztnak a tulajdonképpen morálisan is rendkívül aggályos, tisztességtelen viselkedés mintáit folytathatom, és ez tulajdonképpen házasságomig tartott leginkább, tehát én 20-as éveimben mint zenész, és mint színházal foglalkozó és életet élvező ember, meg szociológiát tanuló ember férfiként, reflektálatlan módon leginkább a nők elcsábításával és használatával múlattam az időt. Mondom mindezt úgy, hogy amikor elkezdtem a Feminista Szakirodalmat olvasni, és ez a replikának köszönhető,
0: Ugye, aminek te aminek alapítója
1: voltam 90-ben, és 12 évig voltam a főszerkesztője, és 95-ben jelent meg a szerkesztésemben a férfélalom című kötet, ahol a burgyőnek is az ilyen című tanulmányát, meg még számos más amerikai feministának és magyar feministának a szövegét is közöltük. Nyilván nem véletlen, hogy én fogékony voltam erre a témára, akkor szembesültem azzal, hogy Jézus Mária, tehát amiket itt ezek a szerzők írnak, ezek a feministák írnak, azok rám tökéletesen érvényesek. Abból a szempontból is, hogy nekem természetes volt a munkerőpiac a bérezés, a családon belüli munkamegosztásnak. Az a fajta struktúrája, amiben én is fölnőttem, és amiben az anyám is kiszolgálta az apámat, a nagyanyám, a nagyapámat, mind a két nagyapámat, mind a két nagyapámat, a rokonságban és az iskolában teljesen egyértelművé vált. Igen, tehát én ráismertem a saját életemben mindazokra a sajátosságokra, amelyeket úgy érzem teljes joggal fogalmazott meg radikális kritikaként a feminizmus második hulláma, és minek utána ráismertem, tehát ez körülbelül a 90-es évek közepén volt, és ennek a ráismerésnek is, ha tetszik, önvallomásként fölfogható része, mert én ennek a kötetnek a utó vagy már nem emlékszem, hogy itt írtam elő vagy utószót, reflektálok erre, hogy itt lényegében rólam van szó, elszégyeltem magam és rájöttem, hogy nekem tulajdonképpen bűnhödnöm kell bizonyos értelemben, tehát vezekelnem kell, mert rengeteg rengeteg tisztességtelenséget követtem el férfiként, reflektálatlan módon, és azóta én nagyon tudatosan identitás alapon úgy döntöttem, hogy, hogy feminista leszek, és az is vagyok. Tehát, hogy ez a ez az életvitelemben komoly változásokat eredményezett, tehát rám is igazolt, hogy megkérdezem a feleségemtől, hogy hol a só, és akkor az te, természetesen ugrik, és hozza a sót, mert, mert anyámtól is megszoktam, hogy hol a só, akkor hozza a sót. És hát most már ez tényleg elképzelhetetlen volna számomra, és mondjuk apaként is, a gyereknevelésben is erre törekedtem. Tehát egy csomó olyan elem van mondjuk az elmúlt 30 évben az életemben, amelyek szembe mennek, és tulajdonképpen diszpozicionális automatizmussá váltak, tehát, hogy az én habitusomban is komoly változások figyelhetők meg. Mellékesen ez a könyv, ami lesz majd ebből a kisebbség kutatásból, ez egy önéletrajzi könyv is. Egyébként, mint ahogy mondtam az elején is, lényegében minden kutatásom róla szól, legyen szó a fociról, legyen szó a zenéről, Kodály Zoltán, aki még simogatta az én fejemet, és szormizáltam neki, és jött a Jött az életemi színpadra, amikor én szólót énekeltem még általános iskolában, az énekkarban. Tehát, hogy a kodályról szóló szöveg is elősegítette azt, hogy rájövök, hogy itt is tulajdonképpen egy ilyen macsó, egy karizmatikus, férfi tekintélyen alapuló szekta szerveződés jelenik meg, mint ahogy a sportéletben, meg a politikai életben is tehát a, a maszkulin karizma érvényesülésének és a maszkulin csábítás intézményrendszere kialakulásának a mintázataira én fölfigyeltem, és különösképpen hasznos volt számomra a Feminista Standpoint elmélet, tehát Donna Haraway, akinek a szövegét szintén ebben a férfülom című kötetben közöltük. És tehát a válaszom ismételten a hangsúlyos, aláhúzott, fölkiáltó igen. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben valamennyire sikerült ellensúlyoznom mindazt, amit az azt megelőző évtizedekben, hát főleg mondjuk 16 és 30 éves korom között férfiként, macsóként a
0: nőkkel szemben elkövettem. Hadd vonjam le ebből azt a tanulságot, hogyha a pszichológusokat kérdez az ember, akkor az első tanács az szokott lenni, hogy mindenki menjen pszichoterápiába, és mindenki reflektáljon a saját életére pszichológiai módon. Ugye zárójelben jegyzem meg, hogy ha ezt mindenki megtenni, akkor nem lenne ehhez elég pszichológus a Földön, másrészt meg egy ilyen középosztályi, felső középosztályi szint alatt az ember ezt nem is tudja megengedni magának anyagilag, de hogy azt Érdemes itt hangsúlyozni, hogy a szociológia legalább annyira téttel bíró tudomány, mint a pszichológia. Kicsit kevésbé van mostanában a fókuszban, ez nyilván a szociológusoknak is a sara, nem hibáztathatjuk a pszichológusokat azért, hogy azt a népszerűséget kihasználják, amit, amit élveznek. De hogy a, pszichi- a szociológiai tudás, a szociológiai reflexió, hogyha én megértem a saját életemnek a mozgatóit, a saját életemnek a gyökereit, megértem azokat a családi mintákat, megértem azokat a több száz éven át húzódó társadalmi mintákat, amelyek bennem majdhogy nem testileg rögzülnek, és és egyszerűen nem tudok rajta változtatni csak akkor, hogyha tisztában jövök ezekkel a mintába. Szóval, hogyha rájövök ezekre a dolgokra, akkor ez ugyanúgy, mint a pszichológia, mint a pszichoterapia, te például nagyon jól mutatja, képes az embernek átformálni a szemléletét, átformálni az életét, és nem csak egy felszínes szerep erejéig, hanem ahogy te is mondod, hogy az ember ezt bensővé teszi és újra szocializálja magát, újra rögzülnek másfajta beállítódások, másfajta habitus. Így van. Még egyszer visszatérek
1: itt a feminista standpoint elméletre. Nagy hatással volt rám ez a szituációba ágyazott tudás című Donna Herevé tanulmány, amelyben ő azt fogalmazza meg, hogy objektivitás igényű állítás csak a szituáció perspektívájának összefüggés rendszerében hozhatunk létre. És amikor én erre így rácsodálkoztam, akkor kezdtem úgymond episztemológiailag is igazolni mindazt, amit neked a kérdésedre a beszélgetés elején mondtam, hogy melyek azok a témák, amelyel foglalkoztam. Igen, én Arról tudok a saját pozícióm kvázi perspektívájából megnyíló, kvázi objektivitással beszélni, a zenéről, a gender viszonylatokról, vagy a sportról, amit nagyon jól ismerek. Tehát nincs meg az az illúzióm, amire szintén rámutatnak a standpoint feministák, hogy a mindenről beszélhetek sehonnan az objektivitás igényel, ami egyébként a szociológiának, főleg a, a, a az ilyen rendszerelméleti párszonciánus szociológiáknak és a nagy rendszerekben, alrendszerekben gondolkozó szociológiáknak, maszkulin, reflektálatlan szociológiáknak a sajátossága, ugyanis vegyük észre, tehát arra is rájöttem ennek kapcsán, hogy oké, okay, én magánemberként egy ilyen hülye kis macsó voltam. De hát a a szociológia 99%-a lényegében a múlt század 60-as, 70-es éveig, tehát a postmodern vagy a kultúrás fordulatig, az ilyen reflektálatlan férfi tudásból származott, mint ahogy az orvostudomány is. Tehát e tekintetben azt gondolom, hogy a perspektíva tudatutisítása, és az, hogy ez most milyen, akár etnikai, akár nemi, Akár életkorbeli, akár diszciplináris pozícióból fogalmazódik meg. Rendkívül fontos eleme a tudományos tevékenykedésnek, és ilyeténképpen azt gondolom, hogy kívánatos volna, hogy ez sokan rajtam kívül is képesek lennének megcsinálni. Egyébként azt látom mond, hogy nem igen képesek, hogy a saját élet helyzetükre vonatkoztassák, reflexzív reflexív módon azokat a tudást tapasztalatokat fogalmakat amelyeket ők alkalmaznak és ez a magyarázata annak amit én úgy szeretek mondani hogy én nem a 4 órás szociológus vagyok hanem a 24 órás szociológus tehát Amin jár az agyam, a szociológus tevékenység is, de ugyanakkor az abszolút rólam szól, és abszolút nem független, mind attól a léthelyzettől, amit én átéltem, és amire folyamatosan, tudatosan reflektálni próbálok. Tehát ez egy nagyon egészséges és harmonikus állapota a reflexív társadalomtudományosság művelésének.
0: Az a fajta férfikép, amit itt fölvázoltál, előrevetítettél, tehát ez a szimmetrikus kapcsolódásra képes a gyerekei iránt gyengétséggel viseltetni tudó férfi, aki részt vesz a családnak az érzelmi életében, részt vesz a család érzelmi egyensúlyának a fenntartásában, kiveszi a részét a nem nyilvánosságban zajló háztartási munkában is adott esetben. Ez a fajta szimmetrikus. Gengéd, ha mondhatom így férfi, nagyon kései terméke a társadalmaknak, legalábbis az európai társadalmaknak, és itt, itt érdekes a párhuzam, ugye a te biográfiai változásod, és az a több száz éves változás, ami végbe ment az európai férfi képben. Mondasz arról röviden néhány mondatot, hogy, vagy ha gondolod hosszabban is, hogy hogyan jutottunk el ideig, hogy a fél, ilyen férfiak lehetségesek, olyan férfiak, akik egymással megosztják, nem csak a szexuális hódításaikat, hanem mondjuk a, az érzelmi életüket is, ugye ez is egy szerintem egy döbbenetesen új fejlemény, az, hogy férfiak a kocsmában arról beszélgetnek, hogy rosszul érzem magam a házasságban, te hogy érzed magad a te kapcsolatodban, tudsz-e tanácsot adni. Tehát ez a lelkizős, a lelki dolgok iránt fogékony hogy férfi hogyan alakult ki a történelemben, kezdve onnan ugye a hódító férfi kép, a hódító lovag, az erőszakos, a párbajozó férfi, a háborúzó férfi. Mi érdekel téged ebben, és hogy, hogy vázolható fel ez a folyamat? Itt megint Norbert Eliászra kell hivatkoznom, aki
1: az én szellemi nagyapám bizonyos szempontból szemben az ödi megélt Pierre Bourdieu-vel, aki az apám. Nos, tehát hosszú folyamatról van szó. Egyébként az, amit említettél, hogy a férfiak itt az érzelmi életet megosztják és, és képesek a, az érzelem megélésére, kifejezésére és empátiára, azért ez már évszázadokkal ezelőtt elkezdődik, és hogy egy kulszót kellene mondani, akkor az az udvari társadalom. Tehát az a fajta közeg, ahol az udvarjas viselkedésnek, a nőkkel szembeni gálánságnak a kívánatos mintái kialakultak, és lényegében az udvari társadalom tereiből szivárog ez le az évszázadok alatt az alsóbb osztályokba, és akkor utaljunk csak például a Trubadur költészetre, a középkori trubadúr költészetre, ahol a trubadúr a szerelem dalnokaként jelenik meg. Ahol az alacsonyabb társadalmi pozíciójú férfi úgy illeszkedik a felsőbb társalmi csoportba, hogy a felsőbb társalmi csoportba tartozó nőkkel szemben gáláns, és kvázi az érzelmek, a női szépség kifejezőjeként jelenik meg. A lovagi eskü. Ami a vad lovagoknál, a gyilkoló lovagoknál szintén egy ilyen meghatározó átmeneti rítus, azt is tartalmazza, hogy immár a nőkkel szemben egy lovagnak védelmezőként kell földépni legalábbis a felső osztálybeli nőkkel szemben. A parasztlánnyal azt csinálsz, amit akarsz, akár meg is ölheted, meg is erőszakolhatod, de a felső osztály az udvari társadalom részét képező nőkkel neked udvarjasan, gálánsan, vagyis civilizáltan, Viselked. Tehát a civilizációs folyamat inkorporációja vélenyen szerint az általam létrehozott uh, Historical Studies on Men and masculinities a legfontosabb munkája. És itt gyönyörű, gyönyörű példái vannak Eliasnak, uh, például a hálóhelyiségben való viselkedésről, az állati erőszak kontrolljáról, ami mondjuk a testi funkciók nyilvános térben való megengedettségével és, és szabályozásával kapcsolatos dolgok. Tehát, hogy ha nézzük a történelmet, akkor megvan az előképe annak, hogy hogyan uralkodjon férfi az ösztön kéztetésein és ehhez képest már nem olyan meglepő, a, mikor a 18. század végén, 19. századi elején, mondjuk a szentimentalizmus, a Göte-verterje. Tehát, hogy ott már megjelenik az érző férfi, megjelenik, tehát most nagyot ugrottam, de... Nagyon szívesen beszélek, és hosszan tudnék beszélni a 17. századi holland polgárnak az érzelem kifejezési kötelezettségéről. Tehát gondoljunk arra, hogy egy Rembrandt mennyire árnyaltan tudja a személyiség pszichológiai sajátosságait is ábrázolni, és hogy ezek a pszichológiai sajátosságok a 17. századi Holland társadalomban együtt a kapitalizmus kialakulásával, tehát a kelet-indiai társaság kialakulásával, hogyan hozzák létre a férfiban is a plurális diszpozíciók lehetőségét, mert egyszerre lehet harcos valahol a távoli indjákon, amikor létrehozzuk Batáviát, de a Jakarta Batavia volt, ami a hollandok gyarmata volt, akkor ott öldökölhet. De hogyha hazajön, akkor más viselkedés mintákat kell a protestáns egyház által is elvárt, tehát a kálvinista egyház által is elvárt keretek között a feleségével folytatnia. Tehát, hogy a társadalmi hatások és a társadalmi körülmények, most azért mondom ezeket a példákat, mert ezek elég látványos példák, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon megfékeződik a férfi erőszak, ami egyébként megint szituacionális, tehát hogyha háború jön létre, és hogy lehetőség van az agresszió kifejezésére, akkor az arhaikus libido dominandi, tehát a másik elpusztítására, a másik megsemmisítésére, kvázi háborús cselekedetekre késztető viselkedés minták, kontextuálisan előhívódhatnak a viselkedési repertoárból. De ieténképpen, amikor a kapitalizmus, és ez itt a lényeg, a harc helyébe a versenyt helyezi, uh-huh. tehát, hogy nem a másikat megölni, hanem a másikat megelőzni akarom, mégpedig szimbolikus módon, tehát a gazdasági cseraktusok révén, akkor ilyeténképpen a kapitalizmus is hozzájárul makroszinten, a férfi viselkedés civilizációjához, mert hogy a diszpozíció és az erőszak távolítása történik meg, tehát a, a cserekereskedelemmel ugyan távol a gyarmatosítással ugyan messzire is eljutok, és ott még öldökölhetek a kapitalizmus részeként tehát én ki van meg, szervezve az azt ki van, az, van az, az, erőszakot. az erőszakot, tehát én Latin-Amerikában vagy Indiában, brit, legyek spanyol vagy brit gyarmatosító, a távolban kiélhetem azokat az arhaikus mintázatokat, amelyek évszázadokkal azelőtt kialakultak, és benne vannak a férfi diszpozícióban. De otthon tevékenykedek, otthon nekem egy másik kontextusban kell viselkednem, másképp kell az asszonnyal. Foglalkoznom, és olvassuk például a, a feminista történetírásnak, mondjuk a háztartás gazdasággal kapcsolatos részeit, és kiderül, hogy én a gazdaságot működtetni akarom, akkor igenis szükségem van a kommunikatív cselekvés és a gazdasági cselektusok jelentés részét elvégző asszonyok megbecsülésére, és ezáltal szükségképpen jelenik meg, az a víz, hogy szükségképpen jelenik meg, eme kapitalista körülmények között is a nő emancipátor ö, személy, aki azt mondja, hogyha oké, ha nektek gyerekekre van szükségetek, akkor becsüljtek meg a nőt, és adjátok meg számunkra, mondják ezt a nők, a első lámos feményság a 18. század végén, 19. század elején, adjátok meg számunkra azt a lehetőséget, hogy ugyanúgy eszes lényei legyünk a természetnek, miként, miként a férfi, tehát a női agencia megjelenik már az udvari társadalomból kiindulóan, akár a kapitalizmus intézményesédését is figyelembe véve, és az elit, az aristokrata körök, bizonyos családok által gyönyörre rekorsolálhatóan a mindennapi életvilágban, és szivárog lefelé a társadalom alsó csoportjaiba is. És ezért nagyon fontos az éliászi gondolat, amelyik a föntről lefelé szivárgás elméletét képviselésén, ezt meggyőzőnek tartom. Tehát, hogy imitáljuk, mintát követünk, és azáltal, hogy esetleg osztályharcot is folytatunk polgárokként az arisztokrácia ellenében a 18-19. században, ez nem jelenti azt, hogy nem teszünk belsővé, nem inkorporálódunk bizonyos ízlés, diszpozíciós mintákat és éppen eme minták integrációja révén leszünk képesek arra, hogy osztály helyzetünkön is változtatni tudjunk, és hogy tulajdonképpen legyőzzük történelmi dinamikában az
0: arisztokrácia osztály uralmát. Igen, ez a szociológiának egy mondhatni törvényszerűsége, vagy egy fontos felismerése, hogy a mintakövetés az majdnem mindig felülről lefelé történik, Pontosan azért, mert az emberek azt gondolják, hogy hogy aki fölött áll társadalmilag, az sikeresebb, az okosabb, az szebb, az jobb, és egyrészt hasonlítani szeretne rá, másrészt pedig tényleg azt gondolja, hogy ezek pögött morális vagy képességbeli többlet többlet van, és ezért nagyon ritka az, hogy az ember alulról, az alsóbb osztályokból, emeli át a különböző mintákat, és aztán ezek a fogyasztási minták, ezek a tényleg az ízlésbeli minták, ezek úgy szivárognak le, hogy, hogy a felsőbb társadalmi osztályokból megyünk lefele, folyamatosan szivárog lefele, lefele, és mire leér, addigra a felsőbb osztályok már más egészen más fogyasztási mintázatokat követnek, vagyis hát tulajdonképpen az egyetlen állandó itt nem, nem maga a tárgy, amit szépnek gondolunk, nem a viselkedés, amit erényesnek gondolunk, hanem az, hogy a felsőbb osztályok mindig szisztematikusan megkülönböztetik magukat az alsóbb osztályoktól. De nem is ezt akarom kérdezni, hanem ha kanyarodjak vissza a kapitalizmushoz, mit gondolsz arról, hogy ugye Dióhéjban mondta, hogy a kapitalizmus szerepet játszott a férfinek a megszelidítésében, a kapitalista termelés, vagy a gyári termelés, vagy a futószalag termelés is egy olyan fajta termelési mód, ami bizonyos fajta fegyelmezettséget, bizonyos fajta napirennek a tartását szükségessé teszi, tehát paradox módon ugye a kapitalizmus egyéb elnyomó vonásaival szemben, pont a férfinak a megszeridítésében is szerepet vállal. Igen,
1: az a válaszom, egyértelműen erre a kérdésre is. Amennyiben kellő súlyt adunk a diszpozíciónak, tehát a viselkedés minták tulajdonképpen az életút során generációs közvetítésben bekövetkező bevésésének, akkor pontosan a fegyelmezett munkavégzés, az igazodás kényszere az óriási jelentőséggel bír önmagában az, hogy racionális létre kényszerülünk, és az, hogy racionális konstrukciókat hozunk létre az életünkben. Van egy könyvem, a modern férfi születése, ami lényegében erről szól, és ott van egy olyan fejezet, mert az a színű, hogy a lóverseny etika és a kapitalizmus szelleme. És itt szétsényről írok, az 1820-as évekről, és azt próbálom bizonyítani, hogyha diszpozíciókról, férfi diszpozíciókról beszélünk, akkor a lóversenyszervezés az nagyon közeli kapcsolatban áll azzal, hogy mondjuk ingatlan befektetéseket is végzünk. Mert hogy mi történik? Kalkulált, racionális rizikót vállalunk a nyereség megszerzése érdekében. És a lótenyésztés, a lóidomítás, ami embertenyésztés is, mert kiderül, hogy amikor Széchenyi a naplójában a lótenyésztésről ér, akkor a következő mondatban már a tüdőről, az emberi tüdőről beszél. Tehát az emberek testi átalakításáról tesz említést, És ugyanaz az ember, aki különböző csoportokba sorolja a különböző lovak, a a brit lovak, a keleti lovak, a pórok lovainak küzdelmét, ugyanaz az ember foglalkozik a legnagyobb ingatlan befektetésekkel és infrastruktúra fejlesztésekkel, és leírja a különböző gazdasági jellegű műveiben, hogy lényegében ezek a diszpozicionális változások, a versengő szellemi inkorporációja szükséges ahhoz, hogy a kapitalista társadalom kialakuljon. De a legszebb a gimnasztika, ami mit jelent? A, ugye a hajózás, a, az evezést is a, a a Szécsényi hozza be Magyarországra, szintén a 830-as, 40-es években. Ott annak a fejezetnek az volt, hogy lovak a csónakban. Tehát ott az ember, amit a lovaktól vár el a lóversenyben, így már ő csinál, ő fejti ki az erőt, ő evez de ő saját maga evez, és jellemző módon itt a polgárok húgyászarrá verik az arisztokratákat, mert nekik jobban megy ez a fegyelmezett repetitív tevékenység, és a balparti, a budai polgárok, azok vagy a pesti polgárok azok az arisztokraták egyleteit szisztematikusan verik. De a gimnasztika azért marha érdekes, mert ott már teleológikus tevékenységet végzünk a test fegyelmezés érdekében gyerekekkel. Tehát a gyereket szocializáljuk arra, hogy hosszú távon a fegyelemmel, a test edzésével, az épp testben, épp lélek teleologikus, jövőirányult kialakításával megteremtsünk kívánatos társadalmi viszonylatokat. És ugyanez a a szalagmunka és a a racionális keretek között végzett... tevékenykedésekre is, akár a gyárban végzett tevékenykedésekre, akár a háztartásban végzett tevékenykedésekre, tehát a, a munkás kolóniák építés. Az, hogy utakat építünk, villamosokat építünk, az, hogy elkezdünk bizonyos eszközhasználatokat, bizonyos egészségügyi eljárásmódokat módokat, preferálni, és elkezdjük birtokba venni, és leigázni a természetet, megint racionális piasz igények alapján, és itt a is és itt a vasútfejlesztés, a kerékpárfejlesztés, hogy, hogy lesz a futógépből kerékpár néhány generáción keresztül, és ez megint abszolút a kapitalizmus szellemével függ össze, és a kapitalizmus szellemének a testbe épített, diszpozicionálisan, kikerülhetetlenné váló automatizmusainak megjelenésében, és akkor még egy utolsó példa nem tudom abba hagyni, a párbajból vívás lesz. Tehát a párbaj már nem a férfi büszk, ugyanez a korszak. A, a nem a férfi büszkeség alapján életre halál tevékenység, hanem egy testedző, sport, amiből aztán a sportmozgalom kialakult, a sport e tekintetben a rendkívül jó indikátora a kapitalizmusnak, és látjuk hosszú távon, hogy, hogy mivé vált a sport a 21. századra, onnantól kezdve, hogy a kubertenék a 19. század végének rendszerében megpróbálták az ókori olimpiai mozgalmat még más értékelvek alapján létrehozni. De hát látszik, hogy itt a piac abszolút meghatározott, és a piac és a test, a tömegkultúra, és a, a, a konditermek életvitelbe való beilleszkedése kapcsán, itt a 20. század második felétől kezdve, uh-huh. és ez megint egy nagy téma, amit kinyithatnánk, mind-mind ez bizonyítja, hogy rengeteg kapcsolatot fedezhetünk föl a kapitalizmus a nemi viselkedés minták testileg inkorporálódó sajátosságai között.
0: Ugye a történetileg vizsgáljuk a kérdést az erőszaknak a kérdését, akkor fölmerül az, hogy és ugye te most amellett élvehetél, hogy tulajdonképpen a férfinak a megszelidítése zajlik, és az erőszak kontrollnak a létre jöveteléről beszélhetünk. Mégis ez hogyan fésülhető össze azzal a felismeréssel, hát teljesen nyilvánvaló, hogy a 20. századnál véresebb évszázadot nem láttunk még, és a a népírtásoknak a szisztematikussága, az mindent felülír, és a, a polgári lakosságnak a mészárlása is abszolút belefér. Azt az első világháború volt az, az első olyan háború, amikor több civil halt meg, mint katona, és, és azóta ez hát a nagy világháborúkat tekintve tendenciózus, hogy összességében nem látunk kevesebb erőszakot, valahogy, valahogy a személyközi viszonyokban az erőszak, mint áttérbe szorult volna, és amint eltávolodunk térben az áldozattól, vagy a potenciális áldozattól, azért ott, ott más irányba billen a mérlek, tehát egy atombombát ledobni, ugye, vagy, vagy tényleg napalmot dobni le a háborúban, ezek mind-mind nagyon-nagyon erőszakos cselekedetek. Kérdés, hogy aki ezt megteszi, erőszakként élje meg, vagy mondjuk kénytelenek közvetlenül szembesülni az eredményével annak, amit ő csinál. Szóval, hogy, hogy hogyan néz ez ki? Erőszakosabbak lettünk? Kevésbé lettünk erőszakosak? Ne isten magunk ellen is fordítjuk azt az erőszakot, amit nem élhetünk kiszabadon? Tehát a férfinak az önpusztítása, önrombolása, alkoholizmusa, öngyilkossága, munkamániája, szexuális kicsapongása. Lehet, hogy ide került át az az erőszak, ami... Jó,
1: most rengeteg mindent kérdeztél, tehát, hogy a, a napamtól az téma témakört nem biztos, hogy a elkövetkező két órában ki tudnánk tárgyalni. Igen, tehát van egy nagyon érdekes paradoxon ebben a dologban, ahogy te is joggal említetted, tehát a mindennapi életszférában, a személyközi viszonyokban, tehát az interpersonális viszonyokban, radikálisan csökkent az erőszak jelentősége a nyugati világban, mondanám mindenek előtt. És ezt egyébként gyönyörűen alátámasztják kriminológia, történeti kutatások is. Anélkül, hogy belemennék a a részletekbe. Tehát van, van olyan Homicide Database, amit még egy 10-15 évvel ezelőtt hoztak létre Cambridge-ben, Ez 800 emberülés. emberüléssel kapcsolatos személyközi gyilkosságokról szóló összeurópai adatbázis a 1200-as évektől a 20. századig, és ebből az derül ki, hogy Írországtól Bulgáriáig, Finnországtól Portugáliáig, 800 év alatt a személyközi erőszak brutálisan csökkent, amellett, hogy vannak regionális különbségek és különböző hullámzások, de civilizációs lökések. Na most, ami az interpersonális viszonyokban csökken, ugyanakkor a technológiai fejlődés következtében viszont növekszik a távolított erőszaknak a jelentősége, minek utána sokkal hatékonyabb fegyvereket tudunk létrehozni. Tehát a lovag még 800 évvel ezelőtt karddal, karral, vagy dárdával, dárdával harcolt a másik lovag ellen. Nem volt, nem volt fegyver, nem volt ágyú, se. ahogy megnézzük a hat történetet, az is egy nagyon érdekes dolog, tehát egyre hatékonyabb, és egyre távolabbra vivő, és egyre több embert megölni képes fegyverek jöttek létre, a még és a, az atombombáig, meg hidrogénbombáig bezárólag, és hogy valóban azt gondolom, hogy dispozicionálisan az ember nem érett meg arra, hogy fölismerje a távolított erőszak, tehát a kihelyezett erőszak pusztító voltának rémségeit, mert ahogy utaltam, az előbb is rá, hogy a gyarmatokon el tudjuk követni, a disznóságot, Amerikából is el tudjuk követni, hogy ledobjuk a japánokra az atombombát, vagy drónnal lőjük meg esetleg a világ másik részén lévő célzott ellenségünket. Tehát, hogy van egy ilyen egyébként valóban egy globálisan rendkívül fenyegető tendencia, ami hiába (hül) csökkenti a, a mindennapi életben a személyközi agresszió jelentőségét, és csökkenti a férfiak és nők közötti interpersonális különbségeket, de globálisan itt hatalmas, hatalmas konfliktusok és, és rizikók jelennek meg, amivel egyszerűen nem tudunk, nem tudunk számolni kellőképpen és nem tudjuk kezelni. Na most ezen kívül azt is elmondhatjuk, hogy vannak olyan társadalmi környülállások, amelyek kedveznek úgymond a decivilizációs folyamatoknak, amelyek végig megfigyelhetők a történelemben. És megint, hogyha a Norbert Eliászra utalunk, és a, a Németek című könyvét próbáljuk említeni, amelyben ő arra válaszol, hogy mi magyarázza, hogy a nácizmus kialakult a 20. század Weimári köztársága utáni Németországban, akkor ő megtalálja azokat a sajátos történelmi magyarázó tényezőket, amelyek a kispolgárság és proletariátus a német polgársággal szemben hatalomra kerülő csoport dinamikájából származnak, és éppen a technikai fejlődésnek köszönhetően ahhoz vezetnek, hogy a szisztematikus megint csak behatárolt és távi, távolba helyezett népírtásnak, tehát a, a, a 20. század történelme legborzalmasabb eseményének, a Soának vagy a holokausznak az intézményrendszerét kitermeljék a racionalitás alapon, de hogy ennek megvannak konkrétan az évszázados dinamikában értelmezhető összetevői is. Tehát, hogy tényleg egy nagyon bonyolult kérdés vetettél föl, amit nem nagyon lehet így 10 perc alatt megbeszélni, tehát lehet különböző fókuszú, interpretációkat kínálni mindenre.
0: És ugye, ha már említettük az erőszaknak a földrajzi kiszervezését, ugye onnan, onnan indulunk, hogy a másikat megölni, főleg csatában, vagy lovagi küzdelemben, vagy párbajban, az nem számít problémának, és aztán elkezdünk elindulni abba az irányba, hogy a másik embert azért nem kéne kihasználni, nem kéne rabszolgasorba sorba taszítani, nem kéne megölni, kivéve hogyha dehumanizálni tudom annyira, hogy a mm-hmm. másikat igazából nem tekintem embernek, és tulajdonképpen a, ez a különböző rasszista ideológiáknak az egyik kulcs szerepe volt, a Böröc József szokta ezt, szociológus szokta ezt gyakran mondani, hogy, hogy a gyarmatosításnak az ideológiája a rasszizmus, mert ugye nem ölhetem meg az embert, de ha nem tekintem embernek, akkor tulajdonképpen megölhetem, és akkor innentől próbálunk eljutni a mai korba odáig, hogy akkor se szép dolog megölni a másikat, ha más bőrszínű, akkor se szép vele szemben hátrányos megkülönböztetést érvényesíteni, ha más bőrszínű. De kanyarodjunk vissza.
1: Bocsánat. Igen, csak ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy én itt mélyebbre nyúlnék vissza a gyarmatosításhoz képest, mert a, a, az áldozatnak, az elpusztítandó lénynek a, az elállatiasodi, elállat tíasítása és által nem tudom kimondani eldologiasítása az megjelenik abban is hogy az alsó kaszt tagját azt nem tekintjük embernek a feudális uh-huh. nyugati világban sem és tulajdonképpen tehát amikor azt csinálnak a paraszt asszonyal amit akarok és azt csinálok a paraszt emberrel amit akarok mert hogy ő nem számít olyan embernek mint én én inkább ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy mindez uh, kvázi delegáltatik a gyarmatosításban a leigázott gyarmati a más etnikumokra is, ami a, a kaszt, vagy rendi helyzetben a nyugati civilizáción belül megvalósul. Tehát itt a történetiségnek uh, én nagyobb szerepet uh, tulajdonítani, tehát nem a gyarmatosításnál kezdeném a
0: történetet. Utolsó kérdés felé kanyarodnánk, ugye itt több mint egy órája beszélgetünk. Azt kérdezném tőled, és ez tulajdonképpen egy összegző kérdés, hogy hogyan látod ma a patriarhátus helyzetét, hogyan látod ma a férfi uralomnak a helyzetét? Ugye az általad sokat emlegetett Pierre Bourdieu, egykori mestered, ugye ő, ő mondja azt, hogy amellett érvel, hogy a férfiaknak az előnye, a férfiaknak az uralma, a dominanciája hosszú évszázadokon keresztül fennmarad, és te ezt gyakran kritizálod. Tehát hogy állunk, hogy állunk a patriarhátussal, a nemek közötti erőviszonyokkal, elindultunk e az egyenlősítés felé, egyenrangúsítás felé, és milyen olyan problémák merülnek fel, ami, ami különösen a férfiakat érintik érzékeny. Tehát sokat tudunk arról, hogy a nőknek milyen nehéz egy olyan rendszerben, ahol a férfiak vannak hatalmon, de azért a férfiaknak az élete sem egy vúsli, vagy majális. Szóval hogyan látod ezt a a kérdést? Ez is nagy kérdés, tehát hosszan
1: lehet róla beszélni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb elem a nemek közötti viszonylatrendszerben a férfiak erőszak monopóliumának megingása az elmúlt... Bő fél évszázadban, de ez már nyilván jóval korábban elkezdődött, most megint elkezdhetném azt a mesét, amit amit előbb is mondtam már az udvari társadalommal kapcsolatban. Tehát e tekintetben a nyugati világban én egyértelműen azt a folyamatot látom, hogy... Szemben a állítással, hogy az oktatás, az állam, a család meg az egyház föntartja a férfi uralmat, mind a négy intézményre azt gondolom, hogy az elmúlt bő évszázadban a nemek közötti viszonylatok kiegyenlítődését szolgálták. Gondoljunk csak az oktatásra, az oktatási rendszerben a nő nem fért bele a nyugati világban a 19. század második feléig. Egyetem, Onnantól legalábbis nem járhatott. Hát nem csak egyetem, még középiskolában se járhatott. Középiskolá, tehát hmm. Veres Pálnék a a középiskoláztatásért harcoltak az 1960 as 70-es években, és ők nem voltak kivételesek, mert ez mondhat Németországban, meg, meg Nagy-Britanniában is. Tehát e tekintetben mondjuk az oktatási rendszer, ugyanezt elmondhatom az államról is, Egyházak az egy külön tészta, de az, arról is szívesen beszélnék, de most nem fogok. Tehát, ha az oktatás példáját nézzük, akkor egyértelmű, hogy mondjuk 1850 év alatt, most már a nyugati világban itt kiegyenlítődés fizethető, meg mi több, a nők jobban teljesítenek, jobban tanulnak, és jobban. Többen végeznek egyetemet, mint a férfiak. Nos, tehát hogyha így hosszú távon szemlélődünk, akkor szerintem rendkívül látványos a, a nemek közötti különbség csökkenése. Amennyiben persze prezentista szemléletmódot képviselünk, ami jogos, akkor elmondhatjuk, hogy, hogy a társadalom különböző rendszereiben és szféráiban a férfiak többnyire megtartják domináns pozíciójukat. És ez különösen igaz mondjuk a magyar politikai szférára. És itt jegyzem meg azt, hogy azért bármire pontosítani kell azt, hogy miről is beszélünk. Tehát a nyugati világról beszélünk, az egész világról beszélünk, Magyarországról beszélünk, mert más érvényes Svédországra, és más érvényes Portugáliára, és más érvényes Spanyolországra, mint Romániára, és hogy ez mind-mind változik. Tehát Magyarországon is hihetetlen változások voltak az elmúlt 50 év alatt, de kétségtelen, hogy igazuk van azoknak a feministáknak, akik azt mondják, hogy micsoda fölháborító dolog, hogy mondjuk az akadémia, a Magyar Tönbárs Akadémia az nehezebben engedi be a nőket, vagy nézzük meg a vállalati vezetőket, vagy, vagy egy csomó vezető pozíciót, vagy jövedelmeket, a Gepet, tehát a jövedelem különbséget, hogy a férfiak jobban keresnek, ők vannak a domináns pozícióban, stb. 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 Ez mind igaz, és ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy Kevésbé igaz, hogyha az izlandi vagy a svéd önkormányzatokat nézzük, mert én, mint ilyen férfikutatásokban induló és számos konferencián megjelenő alak, számtalan olyan svéd vagy finn vagy dán előadást hallottam, arról beszélnek, hogy nagyon jó, hogy létrehoztuk a kvótát, azért mondom, több szám első semít, mert én alapítója voltam a European Institute for Gender Equality-nek, és ott a kvótáért ment a, a küzdelem, hogy 40 kell, hogy az egyik nem legyen, mert hogy vannak olyan Finn meg Dán önkormányzatok, hogy a férfiak ennek köszönhetően érik el a 40 ot meg különben 80 a lenne a nő képviselő az önkormányzatok. Tehát nagyon, ha nagyon nagyannak a különbségek a nyugati világon belül is. Tehát ez az egyik része, amit el tudok mondani, nyilván itt is bele lehet menni, és ez természetesen a változás, a válság a hagyományos férfirami pozíciókat magától értetődőnek tekintett férfi nézőpontjából traumatikusnak tekinthető, és válságként fogható föl, tehát férfiasság válságáról beszélhetünk e tekintetben, mert a férfi nem tudja magától értetődő módon azokat a mintázatokat, azokat a hatalmi alázatokat föntartani, amiket még a fölmenői képviseltek. Tehát az egyik dolog az, hogy a nyugati világról beszélve, és hangsúlyozva az, hogy a nyugati világ egyes részei között hatalmas különbségek vannak, és magunkat is a nyugati világhoz sorolva, azt lehet mondani, hogy a a maszkulinizáció folyamat, amit a feministák nem szeretnek, tehát a férfi hatalom megkérdőjelezésének és relativizálatásnak folyamata egyértelműen jelenik meg. És hogyha én ezt a jövőbe próbálom extrapolálni, akkor azt is mondanám, hogy ha ezek a tendenciák folytatódnak. Márpedig a feminizmus második hulláma óta hihetetlenül fölpörgött a nemek, közötti különbség csökkenésének folyamata. Tehát, ha nézzünk makroindikátorokat, a jövedelem egyenlőzenségtől kezdve a házfartári munkavállalását, az iskolai végzettség és a többi, akkor ezek gyönyörűen mutathatók. A másik, amit akarok mondani, hogy ezzel szemben, hogyha nem csupán a nyugati világra koncentrálunk, hanem globális rendre, is odafigyelünk. És különösképpen odafigyelünk arra, hogy az elmúlt bő évtizedekben, tehát talán leegszerűség fogalmazhatok úgy, hogy a XXI. században a globalizáció az, az a tekintetben is fölpörgött hogy sohasem volt ekkora mozgás és ilyen intenzív kapcsolat a különböző világrendszerek és birodalmak között. És ahhoz képest, hogy a globális népvándorlás, a migráció, illetve a klímaválság, ami nyilván összefügg a migrációval, milyen kockázatokat jelent, és milyen egyenlőtlenségeket generál nyugat és nem nyugat, vagy ha tetszik a globális észak és a globális dél országai között, elhanyagolható, súlyú, jelentőségű lesz néhány évtizeden belül a férfiak, és nők nyugati világban lévő különbsége. Tehát sokkal nagyobbak lesznek a rass, az etnikai, és a, a, a világrendszerek népmozgásokból fakadó különbségei. Tehát látjuk, lényegében erről szól a, a történelem, az elmúlt évtizedben, és főleg ebben az utolsó egy-két évben, a háborúk és a közelkeleti helyzet kapcsán is, ami most nem menjünk bele, de hát az is bizonyos értelemben egy nyugat-kelet konfliktusként, egy egyre reménytelenebbnek tűnő nyugat-kelet konfliktusként fogható föl. Na most, ha, ha azt látjuk, hogy ennek a konfliktusnak részeként kisgyerekek fejét vagdossák le, és utána pedig ellenhatásként mi történik, és hogy hányan halnak meg járulékos áldozatként szintén gyerekek és asszonyok. Tehát itt életre halálra megy a a világrendszerek között, a vallások között, az etnikumok között a csatározás. Tehát mindehhez képest az egy, egy elhanyagolható jelentőségű kérdésnek tűnik hogy a nők egy adott munkakörben a férfiak bérének csak 90%-át keresik egy Dán vállalatnál. És hogy efelé haladunk, mert hogy húsz év múlva nem fognak kevesebbet keresni a nők. Még Magyarországon sem, mert hogy nagyon helyesen kialakulnak azok az intézmények, amelyek megteremtik ennek a viszonylag egyensúlyát. Miképpen... Az is a nyugati világon belül többé-kevésbé tendencia. Tehát minél inkább elit osztályú, fölsőbb társadalmi pozíciójú, minél inkább urbánus és minél inkább fiatalabb nyugati emberekről van szó, annál inkább természetes az, hogy a férfi is elvégzi azokat a tevékenységeket. Internalizálni képes azokat a, a pszichológiai munkákodási folyamatokat, ami az érzelmek, kinyilvánításához szükséges, és a a másikkal való kapcsolattartás egyensúlyba helyezés és a folyamatos értelmezés és a magyarázat és az újraértelmezés és az egyeztetések végtelen racionalizálása és terapizálása irányával, amiről hát ugye te elég sokat írtál, és amivel sokat foglalkozol, és nagyon jogosan, hogyha a nyugati világra próbálunk koncentrálni, és a férfiaknak a handicapjére ennek kapcsán. De azt gondolom, hogy ez a handicap is, ami mondjuk az érzelmi folyamatok a síróférfi viselkedés mintáinak természetessé válásával fejezhetők ki, Ezek ezek meg fognak valósulni, ezek benne vannak a pakliban. A lényeg, tehát ez az, amit még fontosnak tartok elmondani, és amit most ismétlek és összefoglalok, hogy a világrendszerek közötti globális konfliktus és az etnikai jellegű konfliktusok sokkal súlyosabb veszélyel fenyegetnek, nem beszélve arról, hogy nem fedezzük fel, hogy nem fedezzük föl azt sem, mert nem vagyunk alkalmasak diszpozícionálisan arra, hogy a távolba helyezett agressziónk következményét lássuk, nem fejezzük fel azt is, hogy a, hogy a, a fenntarthatatlan fejlődésünk következtében, a saját szűk horizontunkban, a szűk életvilágunkban való mozgás következtében, lényegében felszámoljuk a létföltételeket, és hogy... Tehát ez a kettő együtt a következő évtizedek és évszázadnak nagy-nagy nagy kérdéseként jelenik meg, amelyekhez képest azt gondolom, hogy az én korábbi témám, tehát a férfi viselkedés, a férfi uralom, a patriarkális rendszer átalakulásának nyugati kérdései, Elhanyagolódó jelentőségűek lesznek.
0: Ez egy újabb beszélgetés témája lehetne, amit itt a beszélgetésünk végén említettél. Köszönöm. Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-haviadása. Hallgassátok a piros és az öt podcastot is, olvassátok az új egyenlőség.hut, vagy keressetek minket a Facebookon.